0: Amigos, ¿cómo están? Buen día. Qué gusto saludarles una vez más. Ya en noviembre. Rapidísimo los meses. ¡Qué bárbaro! Se están yendo súper, súper rápido. Todos los programas son especiales, por supuesto, pero este nos quedó como anillo al dedo porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es precisamente... Hoy, 2 de noviembre del 2022, ya saben, aquí en México cada, cada año en este día pues celebramos a todos nuestros muertos. Somos de las poquitas o si no es que la única cultura que este, celebra la, la muerte, que la muerte significa a lo mejor para las... y es una tradición, una costumbre prehispánica que a pesar... Ahora sí que a pesar de este, la conquista que tuvimos y a pesar de estar tanto tiempo bajo los conceptos españoles, pues hay tradiciones que no se pudieron este, desterrar, no se pudieron romper. Y esta es una de ellas. O sea, aquí la, la gente celebra el 2 de noviembre el encuentro de sus muertos. Es como si los muertos es una manera pues alegórica de decir que vamos al encuentro otra vez, que vienen, que nos permitimos reunirnos y pues bueno es un evento místico, es un evento religioso, es un evento profundo si, te, si, si nos ponemos a ver lo que sucede pues este, se siente, o sea hay una atmósfera, se siente en la gente se siente esa melancolía pero al mismo tiempo es una combinación, es raro porque es como melancolía pero alegría de estar recordando a lo mejor la vida de las personas que se nos adelantaron, de saber que aquí están, que de una u otra manera, pues bueno, las personas siempre viven aquí en nuestra mente, siempre. ¿Qué somos los seres humanos si no son nuestros recuerdos, nuestras memorias? Y entonces, pues bueno, es, es un día especial, es un día especial para los mexicanos, es un día muy importante y entonces dije, ok, ¿de qué vamos a hablar el día de ahora? Pues se me ocurrió que hay que hablar del duelo, este de este concepto eh, tan descrito en muchas culturas y, y es un concepto, también es un término estudiado por los grandes psiquiatras, los grandes padres y madres de, de la psiquiatría, de lo que son las neurociencias. Hablamos de Freud, hablamos de una psiquiatra suiza, este eh, ahorita les voy a decir eh, su apellido, está muy raro, pero ella es la que como que nos estandarizó lo que nos está, lo que nos pasa a las personas cuando tenemos una pérdida o un duelo. Fíjense, seguramente ustedes han escuchado, estoy en duelo, y estoy en duelo, y estoy en duelo. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué significa? Pues el duelo no es otra cosa más que un proceso psicológico en el que nos envolvemos las personas. A lo mejor cuando nos enfrentamos a unas pérdidas, a cualquier pérdida, fíjense, Casi siempre el duelo, cuando alguien piensa en duelo, piensa como en el fallecimiento de una persona. Casi siempre es así, pero sin embargo, pues no, hay muchas otras actividades, hay muchas otras situaciones que nos pueden poner este, en duelo. Y bueno, yo creo que hay que hablar de este tema porque miren, tarde que temprano, si algo tiene uno seguro que es, ya sabes, es la muerte. Así como nacemos, Así vamos a morir. Sé que a algunas personas les da mucho miedo a lo mejor pensar en que un día ya no vamos a estar, pero pues esa es la verdad y hay que enfrentarlo y hay que disfrutarlo. Entonces a lo largo de la vida nos vamos a tener que enfrentar a un duelo de pérdidas que uno va teniendo o a un duelo a lo mejor de alguna persona muy significativa para todos. Entonces la intensidad, si bien la intensidad puede variar, a lo mejor nos tienen unos duelos muy suaves, muy tranquilos, hay otras personas que pasan por unos duelos horribles, espantosos, por unos duelos donde son muy fuertes y a veces no se pueden este, superar. Entonces, eh, y generalmente la intensidad, fíjense, la intensidad de tu pérdida tiene que ver con la relación que hayas tenido con la persona o con lo que te sucedió. O sea, casi siempre, a lo mejor si tenías... Ahorita te voy a explicar por qué hay muchas formas de que una persona entre en duelo, pero eso tiene que ver siempre la intensidad del duelo. Generalmente se relaciona con la intensidad, a lo mejor de la relación que tenías. Si tienes una relación de la fregada, anda celebrando. A poco no. O sea, piénsale, o sea, las personas que se han divorciado que dicen, oye, pues mira, estuvo padre, pero qué bueno que se acabó, ¿sí o no? Y hay otras personas que no, que a lo mejor tienen una relación muy padre, muy bonita, muy intensa, muy nutritiva, en muchos sentidos, pues, o sea, no, se, no quieres que se termine. Entonces, bueno, el duelo, aunque se asocia inmediatamente a la muerte, yo te voy a decir que no. Hay como unas cuatro, te voy a mencionar unas cuatro o cinco cosas por las que los seres humanos este, nos podemos entrar en duelo y ponme atención para que veas que no solamente es la muerte. Lo primero, el duelo más importante, el duelo mayor, ahora sí que el duelo de los duelos, pues es la muerte, evidentemente, ¿verdad? La muerte, la pérdida de un ser querido, pues ya sea porque esa persona falleció o porque este, se, se fue una pérdida de un ser querido, pues es eso es algo muy importante. Y las pérdidas de los seres queridos generalmente pueden ser porque fallecieron o bien por otras situaciones. ¿sí? Entonces le, yo te decía que tu duelo pues, va a depender mucho de la intensidad y la vinculación que tengas. No es lo mismo que se muera a lo mejor papá, mamá, o que se muera un vecino, un amigo, un hermano. Eh, una persona que a lo mejor pues sí conocías, pero no eras tan cercano. O sea, las intensidades son diferentes y dependen mucho de eso. Eso es en cuanto a la muerte. Pero número dos, ¿por qué una persona puede entrar en duelo? Pues por la terminación de una relación importante. ¿Sí? No necesariamente la persona se murió. No, pero a lo mejor te separaste. Esto sucede cuando dos personas que son muy cercanas se separan. Pueden ser esposos, pueden ser novios, amigos, compañeros de escuela... Sí, eso Es muy importante trabajo o a lo mejor un grupo de, de situaciones lúdicas. Por ejemplo, piensen ahora en la pandemia, que antes se juntaban a lo mejor las señoras a hacer yoga, su grupo de yoga o su grupo de jardinería o de pintura, pues les daba mucho sentido. Si te pones a pensar cuando estábamos en plena pandemia, que estaba todo lo que da y que no te reunías con la gente, ¿a poco no te sentías con cierta tristeza, cierta apatía? Bueno, eso era un tipo de duelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, terminaste una relación importante en tu vida. ¿sí? Entonces, otra situación que es muy importante, la tercera causa de duelo puede ser un cambio de domicilio. Tú dirás, ¿un cambio de domicilio, doctor? Pues por supuesto, porque te voy a decir por qué. Mira, cuando se hacen el trabajo, dices, ya quiero que se acabe el trabajo, ya me quiero ir a mi casa. ¿A qué te quieres ir a tu casa? A ponerte tus chanclas a ponerte tus garras que están todas rotas y todas feas y ya gastadas, porque ya te acostumbraste a estar en tu cama, a tu colchita, a tu almohada, ya tienes tu lugar, si te fijas, los seres humanos somos de costumbre, somos de hábitos, es más, hasta ya sabes en qué lugar te sientas en la mesa, no porque ese sea tu lugar, sino porque ya lo agarraste, o ya sabes cuál es tu plato, tu vaso, ya, ya conoces, entonces, los cambios de domicilio a veces son muy importantes ¿sí? y son muy importantes para cuando las personas están muy vinculadas, muy estrechas. A veces para los niños, adolescentes, los cambios de domicilio son muy importantes porque no solamente te cambiaste de tu casa, ya no tienes las mismas cortinas, ya no sabes dónde está el baño, ya no sabes dónde están tus utensilios, ya no te juntas con los vecinos, o sea... Ponte a pensar todo lo que implica un cambio de domicilio y ahí también esa es una causa de duelo. Esa es la tercera causa. Otra causa de duelo puede ser el estatus profesional, ¿verdad? Pues a lo mejor he muy a gusto en tu trabajo y se terminó. Se terminó porque también tenemos que pensar que, pues bueno, todo tiene ciclos. Así como empezaste a trabajar, así vas a terminar. Entonces eso puede ser que hayas terminado tu trabajo porque cerró la empresa, porque hubo recorte personal, porque te despidieron. Entonces, eso puede llegar a ser una catástrofe para algunas personas porque el trabajo nos da mucho sentido. Miren, yo estoy con bata. Ahora ni les había presumido que traigo bata. Es la primera vez, yo creo, que ando en un video con bata. ¿Y qué sería yo de no ser doctor? Entonces se dan cuenta de todo el sentido de identidad que nos da nuestro trabajo podemos pensar, oye, ¿tú qué eres? Ingeniero. Es más, siempre que nos juntamos con alguien, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy publicista, ¿y tú? Tú eres contador, ¿y tú? O sea, todos tenemos un sentido. Entonces el trabajo nos da un sentido de pertenencia muy importante y cuando lo perdemos pues a veces podemos entrar en una crisis muy fuerte que puede llegar a ser un duelo. Esa es la cuarta situación. Otra situación, fíjense, una situación, una quinta situación que a lo mejor algunas personas me van a decir, el doctor se la baña, y otras personas me van a amar. Así soy yo. O me aman o me odian, o me detestan, según los comentarios que veo en el TikTok, ¿verdad? Que por cierto, gracias, gracias por estarnos viendo en el TikTok. nombre no, estoy bien contento, ya me siento yo como si fuera una estrella. Se me hace que no, ¿verdad? Pero yo me siento así y déjenme que siga en mi mood. Una, una quinta causa de esto son las mascotas. Es el fallecimiento de las mascotas. ¿Cómo te quedaste? A, a lo mejor hay personas que aman a sus mascotas y las mascotas son parte de su familia? ¿Es otro bebé? ¿Es otro niño? ¿Es otro miembro de la familia? ¿Sí o no? Los animalistas me van a decir, doctor, es cierto. Y puede ser que hay otra persona que deteste los animales, que no le gusten cerca de ellos. Se vale, hay que respetar, todo se tiene que respetar. Nada es bueno ni malo, nada más es... Yo digo, si no te gustan los animales, nada más no les hagas daño, no los lesiones, no los lastimes y no hay problema. O sea, no tienen por qué gustarnos a todo mundo, pero cuando las personas este, les gustan mucho las mascotas, pues bueno, cuando fallece una mascota, crisis en la familia, es una catástrofe, porque las mascotitas, sobre todo cuando tienes mucho tiempo con ellas, o sea, si tienes a lo mejor que el perro que tengo desde hace 14, 15 años, cállate la boca, te sientes terriblemente mal, o el gatito, o que tienes un hámster, o una tortuga que viven bastante, ¿verdad? O un conejo, o sea, cualquier mascota que tú tengas, uno se puede encariñar muchísimo con los animalitos. Y entonces cuando fallecen, a veces es muy importante, es una catástrofe a veces para, unos, para niños, puede ser también para ciertos adolescentes que están muy vinculados con su mascota, a veces para... Los adultos mayores también que ya no tienen hijos, más que lo que tienen son sus bendiciones, que son los perritos o los gatitos, o sea, pueden ser muy importantes. Entonces, fíjense cómo todo va cambiando. A lo mejor yo cuando empecé a hacer psiquiatría, si me dijeran, oye, el fallecimiento de una mascota causa este, duelo, no, hombre, me hubiera corrido mi maestro de psiquiatría, ¿verdad? Mi maestro Garza Guerrero. Pero no, pues la psiquiatría va evolucionando ya eso. Ahora esa es una causa de este, duelo. Y otra causa son las mentadas amistades virtuales. Oye, me dejó en visto. Oye, me mutió. O como dicen ahora, me gostió. Me dijo una, una de mis hijas, te gostearon. Y yo, ¿qué es eso, jita? Pues nada que te gostearon quiere decir que ya no te contestan. Haz de cuenta que ya no existes. A veces también las redes sociales tienen un impacto muy positivo. O que estás en un grupo de Twitter o esas cosas, ¿verdad? Y que de repente te sacaron del grupo una catástrofe mundial, o que un amigo que tenías, tu mejor amigo que estaba en Rusia, esos son ahora los mejores amigos, pues resulta que el mejor amigo, pues ya no, ya no habló, entonces esa es una pérdida, o sea, realmente a veces para las personas que se suelen vincular de una manera, pues como les dijera, muy particular con las amistades de las redes sociales, pues llega a ser un problema. Entonces todo eso, si se fijan, hay muchas causas, muchas, muchas causas de que tengamos este, duelos. Ahora, los duelos generalmente se resuelven solos, o sea, no necesitas venir conmigo, no necesitas andar gastando lanas con psicólogos y psiquiatras cuando tienes un duelo sencillo. Y si me dicen, doctor, ¿qué es un duelo sencillo? Pues es un duelo normal, un duelo a lo mejor... 15 días, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. Oye, mi duelo, pues este, está bien. Digo, puedo seguir estudiando, puedo seguir yendo a la escuela, puedo hacer mis cosas, me siento triste, me siento mal, hago un poco menos de actividades, pero ahí la llevo. O sea, eso es un duelo y eso es normal. O sea, las personas tenemos que sentir dolor. Yo sé que ahorita hay muchas personas que no quieren sentir, que quieren que todo esté perfecto, pero pues no, o sea, la vida... A veces te da, no puedo decir palabras, mal, malas palabras, ¿verdad? Pero la vida de repente te da unos fregazos bien dados. Y claro que te duele, por supuesto. Eso también es parte de la vida. Entonces hay que aprender a tolerar ciertos duelos. Porque si el duelo es normal y si el duelo nada más te dura así de, unas, de 15 días a 3 meses, yo te diría, chido, síguele, échale adelante, no pasa nada. Pero hay otras situaciones en que los duelos no son así. Que los duelos a lo mejor se van complicando. Que en lugar, o bien... A veces no se pasa por las fases, porque fíjense que el duelo, la psiquiatra hasta que les dije, Elizabeth Kubler-Ross, que así se llama, esta psiquiatra identificó cinco fases del duelo, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Son como una serie de escaloncitos donde las personas normalmente vamos pasando, de repente pasamos a la fase de negación es no es cierto no está pasando oye te cortaron no hombre no es cierto y sigues insistiendo y sigues insistiendo y sigues in... es por la negación o sabes que, oye falleció algo? no no es cierto si lo acabo de ver en la mañana o sea inmediatamente uno entra en negación eso es lo primero que hace nuestro cerebro como para protegerse esa es una fase normal sí y hay que pasarla y luego viene otra fase de ira de enojo de chin, ¿por qué terminó este, mucho enojo, mucho resentimiento contra la vida? A lo mejor culpas a un tercero, este, ¿por qué Dios es muy malo y por qué este, mi jefe y que no sé qué? O sea, tienes mucha ira y luego llega otra tercera fase dentro de estas fases del duelo que es una fase de negociación, donde dices, pues a lo mejor el trabajo se acabó porque se tenía que acabar o a lo mejor sabes que pues es que si sí, no estaba dando los resultados que se esperaban de mí o sabes que sí a lo mejor yo me separé de esta relación porque algo no hice bien algo algún problema tuve entonces esa es una fase como de eh, negociación Luego viene una fase de depresión, donde te sientes un poco triste, un poco decaído, casi no sales, no quieres estar con los amigos. Eso es normal y eso lo tenemos que pasar como para que nuestro cerebro se vaya preparando nuevamente para salir. Y luego terminamos con la quinta fase, que es la aceptación. Es donde, pues ¿sabes qué? Pues sí, sí se murió mi mamá. ¿Sabes qué? Sí, creo que mi papá pues ya no está... Oye, ¿sabes que me separé? ¿Sabes que mi novio o mi novia? Pues sí es cierto que terminamos. ¿Sabes que ya se acabó la escuela? O sea, por más que me duela ya se acabó. Entonces, hasta que llegamos a esta fase de aceptación, esas son las cinco fases, entonces se las vuelvo a repetir, las cinco fases del duelo que tenemos que pasar. La negación, la ira, la negociación, la aceptación, la depresión y la aceptación. Si tú pasas por estas cinco fases y estas fases las pasas en unas dos, tres semanas, perfecto. El duelo, si me dicen, oiga doctor, ¿el duelo es una patología? No, el duelo es algo normal. Es algo que todos los seres humanos hemos vivido, todos. Piensa, si ya tienes más algunos añitos, piensa y verás que has pasado por algún duelo, seguramente. Si no, pues serás un robot. Porque todo el mundo hemos pasado por eso. Entonces ahí les dejo esas fases como para que las estemos reflexionando para decirles que el duelo hasta cierto punto es normal. O sea, y eso está muy arraigado como en nuestra cultura también. Entonces no hay que patologizarlo. Pero si este, a lo mejor hace un mes que te cortó tu chava y empiezas a gastar más dinero del que tienes, si empiezas a consumir mucho alcohol, si empiezas a no poder dormir, si empiezas a estar de mal humor y te empiezas a aislar, es decir, fíjate cuáles son las características o los signos de alerta que te deben hacer pensar que tal vez estés entrando en un duelo complicado, en un duelo que ya no es normal y que tal vez necesites ayuda. O sea, que no estés rindiendo en tu trabajo, te estás peleando con todo el mundo, andas en el alcohol, ya me estás probando ciertas sustancias que antes no lo hacías. A lo mejor estás teniendo algunas conductas de ira o conductas autodestructivas que antes no las tenías y ahora sí las tienes. Bueno, ahí si estás en esa situación y pasaste por una pérdida, tal vez ahí sí necesitas ir con un psicólogo, con un psiquiatra para que te dé alguna consejería, alguna as asesoría y que puedas salir adelante de esta situación. Entonces, como ven, este tema lo quería platicar, es un tema como de cultura general, es un tema que yo creo que todos debemos de saber, debemos de manejar y decir, bueno, pues este... Perdí algo, me tengo que sentir mal. O sea, si no, no sería humano. Y eso es normal, según lo que dijo el doctor Eranmo Saucedo, eso es un normal, no hay que hacer absolutamente nada, nada más tengo que estarme observando y seguir adelante. Si no quieres que un duelo se te complique, ya con esto voy a terminar. Si tú te quieres proteger de que un duelo no te complique, yo sé que te duele un chorro que haya, que haya cortado. Que a mi niño me lo haya cortado su chava o que a mi niña me lo haya cortado su chavo. Sé que te duele bastante y que sientes que la vida se te vino para abajo o que tronaste anatomía o que tronaste una materia muy importante en tu carrera. Ok, date permiso de sentirte mal, de estar triste, de llorar, de estar un poco apático, apática, pero sigue adelante. Si ibas a hacer ejercicio, vuelve a hacer ejercicio. Si, o sea, te alimentabas bien, vuélvete a alimentar. Si tú salías, si tenías tus miércoles o tus juevesitos o tus viernesitos, sigue con tus amigos. Si te gustaba ir al cine, ve al cine. Si te gustaba leer, ve a leer. Si te gustaba hacer... Es decir, la mejor manera que tenemos el ser humano de protegernos de nosotros mismos porque a veces somos nuestros peores enemigos es seguir adelante con nuestra estructura. Sigue haciendo lo que sabes hacer. Si eres estudiante, sigue estudiando. Si eres doctor, sigue consultando, si eres creativo, sigue creando, aunque te cuesta mucho trabajo y aunque no tienes na nada de ganas. Ese video de TikTok que les dije yo que se ha vuelto pues muy reproducido, ¿verdad? Por decirlo así, o sea, que, que lo comparten y lo ven muchas, muchas ocasiones, es que estábamos hablando de la depresión, que se parece un poquito al duelo, que es, les digo, oye, yo sé que tú no tienes ganas de hacer absolutamente nada, pero lo tienes que hacer o sea, tienes que forzarte, aquí más o menos el consejo es ese, ¿sí? hay que seguirle con nuestra vida, que al cabo, la vida se va a acabar, ¿okay? bueno, que se la sigan pasando muy bien, que sigan comiendo mucho panecito de muerto, ¿sí? y bueno, pues compártanos por ahí cómo celebran ustedes el 2 de noviembre, les mando un abrazo, muchas gracias por la compañía, y aquí seguimos, los espero en la siguiente intervención y en todas nuestras redes sociales que aquí aparecen abajo. Gracias y hasta pronto.